0: Herzlich willkommen zu deiner wöchentlichen Lieferung der Plauderbox. Der Podcast über Diversity, Aufklärung und Kultur. Bock auf verschiedene Formen, Farben und Größen in deiner eigenen Plauderbox? Finde mit Lukas und Jenna deine beste Mischung. Schön, dass du da bist.
1: Hallo. (lacht) Willkommen zur ersten Folge. Hallo. Jenna, die gerade schon Hallo gesagt hat. (lacht) Und mit mir, Lukas. Äh, wir haben heute endlich mal unseren allerersten Gast und für uns ist er sehr, sehr besonders, aber den kennen vielleicht noch nicht allzu viele, aber eigentlich kennen ihn auch viele, die zumindest auch die Blue Box kennen, kennen ihn auch. Und zwar ist das Thorsten Hebel. Wow. <lacht> Man merkt die Motivation direkt
0: raus. Die ist schon hoch, die ist schon hoch. Ja, die ist schon ich hoch. Ich bin ganz gespannt.
1: Wir sind auch sehr gespannt, was für ein lockeres und spannendes Gespräch das hier auf jeden Fall wird. Ähm, und natürlich müssen wir auch die Struktur ein bisschen erklären, wie wir das jetzt alles wirklich genau machen wollen. Und zwar fangen wir immer an mit unser Interview, mit einem wunderschönen Freundebuch, was hoffentlich auch irgendwann legendär wird, weil ganz ganz viele Leute da reinschreiben, damit man auch wirklich jetzt weiß, nach unseren, man muss sagen, wir kennen uns schon extrem lang. <lacht> gefühlt hast du uns da schon aufwachsen sehen. Ja. Ähm, nur das Gefühl, da, das ist ja. so. Ja. Das ist so. <lacht> das, das ist wirklich so. Ja. Damit wir jetzt auch wirklich eingetragene Freunde sind, mach für mich jetzt ein Freundebuch aus. Um auch ist das mehr Ist so eine Art
0: Poesiealbum oder sowas, oder? Äh,
1: so ungefähr, ja. Okay. Also, wie man so schön klassisch noch aus der Schule ketten Freunde. Ja, ich hatte sowas das so nie. Ich hatte sowas, Nein. sowas nie. Nee, nee, nee. Dieser nee. wirst du heute noch kennenlernen.
0: Nee, ich hatte ja auch so. keine Freunde, also von.
1: Ja. <lacht> <lacht> so wie Jenner. Das ich war zu, auch ich war, zu,
0: ich war zu divers.
1: <lacht> Aha, das passt doch zu heute. Das genau. ist doch so wie können wir können anfangen. War du denn deinen Namen rückwärts? Wie der Bitte? heißt nochmal? Dein Name rückwärts.
0: Äh, boah, muss ich schreiben, meine ich. He, Hebel. Le, <lacht> Lebe. Lebe. Rosnet. Das ist ein schöner Name. Wow. <lacht> Lebe Rosnet. Ja. Ich heiße Sakul cool rückwärts. Das ist auch wie? Ganz witzig. Sakul. Cool. Also
1: Lukas rückwärts. Das ist cool. wie hier so,
0: so, so ein Name aus Herr der Ringe. Irgendwie. Könnte sein, ne? ich ja. bin so Ich könnte Zwerg. Und du?
2: Äh. <lacht> <lacht> ah nee. ja,
0: Das ist aber auch nicht schlecht Ah nee. Ja,
2: das ist schon wild <lacht> <lacht> Aber
0: ja. Schönes Ding
2: Okay, ähm, wann hast du denn Geburtstag?
0: 12.04.1965 Es war ein Sonntag mich wow. jung.
2: <lacht> ja, irgendwie schon ja,
0: ne? Bei euch ist alles, was eine Eins äh, vorne hat Wahrscheinlich Ja, jung, das stimmt. Oder? Äh, äh, als Wir benenzt. haben
2: die Eins hinten. Ja.
1: <lacht> 2001. 2001 uh, ja, ja. Hast du vielleicht, also anstatt Thorsten, vielleicht einen Namen, den du er gerne hättest?
2: Boah,
0: ja, da äh, habe ich mir nie die Gedanken drüber gemacht. Ich hatte auch nie Spitznamen, interessanterweise. Nee? Nein. Da habe ich mich immer geärgert, eigentlich. Weil alle hatten so coole Spitznamen wie Möhre oder äh, <lacht> oder Klotze oder was weiß ich. Ich will immer nur Thorsten, Thorsten. Ab und zu Matotti, aber ähm, das war nicht wirklich etabliert.
1: Das stimmt eigentlich. Eigentlich war es immer Thorsten. Ja.
0: Oder Hebel. Ja, genau, der, der Hebel. Der, der Hebel. Hebel kommt, ja. Der Hebel, <lacht> der Hebel kommt.
1: kommt.
2: Aber nicht also stimmt. Ansonsten gab es nicht wirklich einen Spitznamen. Nö. Nee. Also nicht, dass ich wüsste, also ich außer halt Hebel, aber...
0: Also wie mich die anderen nennen, weiß ich ja nicht. Ne? <lacht> <lacht> uh, da war wir jetzt egal.
2: Okay, ähm, wo wohnst du denn?
0: Ich wohne in Berlin, im Prenzlauer Berg. Wow. Bist du da auch aufgewachsen? Nee, 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 nee. Ich bin äh, aufgewachsen in einer relativ kleinen Stadt in der Nähe von Köln. Gummersbach heißt die. Und äh, so damals hatten die so 70.000 Einwohner... Heute wahrscheinlich mit Eingemeindung so 200.000 oder so.
1: Also ich bin jetzt trotzdem Kaff? Ja, <lacht> ja. Ist, ein Kaff. ist ein Kaff.
0: Eine kleine, eine Kleinstadt? Oder? Ja, eine piefige oberbergische Kleinstadt. Auch oh, schön. Man sagt immer dicker Kopf, platte Füße. Kommt da <lacht> <lacht>
1: Wie kann man dich erreichen?
0: Innerlich, emotional oder?
2: Äh, Kommt digital. drauf an, wie du, die, wie du die Frage für dich selber definierst.
0: Halt, ja. Also ich möchte zweigeteilt antworten. Ich bin nicht so der soziale König. Also ähm, am besten ruft man mich an. Hm. Ähm, zweites wäre so entweder eine Nachricht über WhatsApp, Telegram oder äh, SMS. Und dann wird schwierig, ne? <lacht> Äh, und emotional kann man mich äh, am besten mit Authentizität erreichen. Und wenn Leute echt sind, äh, ich mag das gar nicht, wenn man sogar künstelt daherkommt. Oder ähm, Nee, ich mag real Leute, also Leute, die die zu dem stehen, was sie wirklich sind. Das mag ich.
2: Das war meine Antwort.
0: Kann man nichts mehr hinzufügen? Doch, da gäbe es viel. Also, ja gut, da steht... <lacht> Weil ich jetzt nicht mehr das Warum ist nämlich vielleicht ganz entscheidend, also ähm, ich habe mich in den letzten zwei, drei Jahren tatsächlich sehr, sehr viel damit beschäftigt, warum sind die Dinge so, wie sie sind und es hat tatsächlich was mit den sogenannten Vibes zu tun, die ihr wahrscheinlich auch kennt, der, der hat gute Vibes oder schlechte Vibes oder der erreicht mich oder die erreicht mich nicht und das ist tatsächlich physikalisch nachweisbar durch elektromagnetische Felder, die man aussendet und so weiter, wer uns erreicht und wer uns nicht erreicht. Und die höchste Form dieser, dieser Connection ist tatsächlich, wenn man authentisch ist, weil da die Schwingungen, es gibt sogenannte Gamma- und Bitterstrahlen und so weiter, am besten connecten und man fühlt sich berührt innerlich. Äh, unsere Seele ist quasi so eine serielle Schnittstelle wie beim Handy, wo man so Connection hat oder nicht. Und deshalb ist das bei uns fast allen so, ne, das echtes, uns bewegt und erreicht. Ja. <lacht>
2: <lacht> ja, das, das, das ist so, ja.
1: Das ist immer so schwierig, weil dir irgendwas dazu noch zu sagen, weil man ist so, man ist einfach irgendwie inspiriert, einerseits
0: und man ist so. Ja, ich kann ja auch, auch dümmer Kreise. antworten, wenn es äh, ist. Also, <lacht> ich kann also, pass mal auf, stell die Frage nochmal bitte. <lacht> wie erreicht man dich? <lacht> wie, wie erreicht man dich? Ja, wenn ich wach bin.
1: Ah, jetzt <lacht> also kann man nicht auch Jenna dann
2: erreichen. <lacht> okay, wir machen mal lieber ganz schnell weiter. <lacht> ja, genau. ähm, die nächste Frage ist, woher kennst du uns?
0: Euch kenne ich natürlich aus der Blue Box und äh, das ist für fast ungefähr zeitgleich. Ne? Also ungefähr, ähm, Lady is first, deshalb also fange ich mit dir an. Jenna, du äh, warst ein Kind, eines der ersten Kinder in der Blue Box. 2009 haben wir das Ganze gestartet. Ich glaube, du kamst 2011 dazu.
2: Nee, Ende 2009, Anfang 2010. Ja, schon.
0: Und äh, ja, das heißt, äh, du bist für mich da natürlich auch jemand ganz besonders, weil ich habe das ja hier zum ersten Mal so ins Leben gerufen. Sowas habe ich vorher noch nie gemacht. Ähm, und ihr kennt das, wenn man was zum ersten Mal macht, wie zum Beispiel auf so einem Podcast, dann ist man ein bisschen nervös und man macht vielleicht auch Fehler Aber wenn man einen Fehler am Kind macht, das heißt mit den Menschen, mit denen man arbeitet, dann ist das schwerwiegend, das ist nicht einfach. Und deshalb war ich sehr nervös. Und deshalb seid ihr beide mir aber auch ganz besonders wertvoll. Lukas, du natürlich auch, weil wir ja auch im Theaterbereich zusammengearbeitet haben. Gerade wir beide auch bei der ein Weihnachtsproduktion ganz stark. Da haben wir uns ziemlich gut kennengelernt. Und ihr habt tatsächlich... Jetzt muss ich sehen, dass ich nicht emotional werde. Uh, aber schon einen besonderen Platz in meinem Herzen.
1: No. Wir wussten schon, dass die Folge emotional wird. Das wird oh, ja. ja, kurz war down.
0: Und, und das dann, ist das Echte, das müssen wir ja. gar nicht verdauen, sondern wir dürfen so sein, wie wir hm. sind. Und wenn wir weinen, dann weinen wir und wenn wir lachen, dann lachen wir. Und wenn wir äh, manchmal albern sind, dann sind wir albern und das gehört alles dazu. Und, und ich hoffe, das habe ich euch auch ein Stückchen mitgegeben, in dieser Arbeit hier in der Blue Box echt zu auf sein und Fall. ihr zu sein.
2: Das hundertprozentig. Ja, also
0: ja, vielleicht gehen wir später da nochmal. Genau, auf ja, das ist auch okay. Fall. Ähm,
1: Aber ich glaube, was uns auch noch, auch wenn wir dich jetzt jahrelang kennen, und aber eigentlich Richtung Blue Box eher, mhm. ähm, was sind deine Hobbys?
0: Ich habe eigentlich nichts, keine Hobbys. Also das Einzige, was ich anführen könnte, ist segeln. Ich habe ein Segelboot, aber äh, um das wahrheitsgemäß zu erzählen, ich habe da mehr dran geschliffen und gebaut und gemacht als gesegelt. Ja, und äh, das ist so eher so eine Lebensgeschichte mit diesem Boot. Ich habe aber nicht wirklich andere Hobbys. Also ich spiele Tennis, aber ich spiele gerade nicht. <lacht> ich spiele Volleyball, aber ich spiele gerade nicht. Ich segle, aber ich segel gerade nicht. Also ich, ich habe nicht wirklich Hobbys.
1: Eigentlich theoretisch war ich lange die Blue Box, mehr oder weniger dann. Also ja. nicht ein Hobby, aber das war so die größte ich Zeit. Da damit. Ja, deswegen. Ja, ich ja. alles reingegeben, ja. Man hat dich ja immer gesehen. Ja <lacht> Uns auch, aber. Ja. Und wenn man dich nicht gesehen
2: hat, warst du für die Blue Box unterwegs. Ja. Genau. genau. Das muss man natürlich auch sagen, du bist genau. viel unterwegs gewesen. Dann. Stimmt, ja. Okay, wir machen einfach mal ganz schnell weiter. Was ist denn dein Lieblingsfilm?
0: Mein Lieblingsfilm ist Heat, ein Film, der schon etwas älter ist mit Robert De Niro und Al Pacino und ich finde die beiden sowieso grandiose Schauspieler, die mich sehr inspiriert haben selber als Schauspieler. Und das ist so intens und so dicht erzählt und so gut gespielt, dass mich dieser Film, auch der Plot des Filmes immer schon begeistert hat. Und ja, das ist nach wie vor auf Rang 1 bei mir. Und Herr der Gezeiten ist auch nicht schlecht. Nick Nolte und Barbara Streisand, glaube ich. Die aber es sind alles Barabara. Aber es sind alles so ältere Filme, aber liegt daran, weil
1: ich schon älter bin. <lacht> <lacht> ähm. Wenn wir schon dabei sind bei Filmen, dann gehen wir auch mal kurz oder schwappen rüber zu Serien. Hast du da eine Lieblingsserie?
0: Ja, also ich habe jetzt tatsächlich eine neue Serie, die ich aktuell schaue, die hat mir der Carsten Stier empfohlen. Und das ist This Is Us, eine Familienserie, auch mit unterschiedlichen, diversen Charakteren, die sich unterschiedlich entwickeln. Und ich finde das bei dieser Serie so krass, obwohl das so ein bisschen tacky ist so, aber wie die es immer wieder schaffen, einen größten gemeinsamen Nenner zu formulieren, der einen innerlich berührt. Und dann weine ich manchmal und ich mag es zwischen Komödie und Tragödie hin und her zu switchen. Deshalb This Is Us ist meine Lieblingsserie. Die ist auch sehr, sehr gut. Ja. Die habe ja. ich auch angesehen.
2: Ich habe die angefangen, aber ich habe tatsächlich nicht so die Zeit dafür gehabt. So hört sich jetzt irgendwie ein bisschen blöd an, dass ich keine Zeit habe. Das ehrt
0: dich, das freut mich. Aber ich kriege jetzt auch oft so. <lacht>
2: Ähm, ich habe es tatsächlich nicht geschafft, aber die erste Folge ist schon angeschnitten und es ist schon ganz weit oben, dass ich da bald weitermachen kann. Die
0: erste Folge war nicht persönlich jetzt gar nicht so stark. Bei mir ging es erst in der dritten, vierten Folge los, wo ich so gedacht habe, wow, okay, jetzt fängt es an.
2: Okay, also kann also ich die ersten Folgen halt durch,
0: noch. zieh durch und dann, okay.
2: ja, okay, also <lacht> ich nicht auf. okay, wir machen weiter und zwar, was hörst du so für Musik?
0: Alles Mögliche. Ich bin, also es ist tatsächlich, ich habe vorhin am Anfang so gesagt, ich bin ziemlich divers, so innerlich. Es gibt Tage, da mag ich Blues, es gibt Tage, da mag ich Elektromusik, es gibt Tage, da mag ich Hard Rock, es gibt Tage, da mag ich Klassik. Ich bin da ganz, ganz breit gefächert. Es gibt so ein paar Sachen, die mag ich nicht so, wie Schlager oder so, aber ich verstehe Leute, die das mögen. Ja, wenn ich, mal ein bisschen angetüdelt bin und auf einer Party bin, dann höre ich auf Schlager und äh, kann auch mit mitsingen. Sie gehört zu mir, wie, wie mein Name, Name an der Tür. Tür. So was kann ich dann auch. Aber äh, ja, je nach Tagesform abhängig.
2: Geht mir genauso.
0: Und Pegel.
1: Äh. <lacht> äh, nein. Ähm, jetzt würde ich mich aber interessieren, weil wie äh, in der Blue Box, Sie haben ja auch ganz, ganz viele Lieder schon produziert und gemacht. Gibt's ein, da, gibt es da ein Lied, was dann Top-Lied quasi ist?
0: Ähm, ja, dieses ähm, Lied, das hat aber nicht so sehr was mit der Machart des Liedes zu tun, sondern mit den Umständen, wie es entstanden ist. Zeig, was du kannst.
2: Oh, da bin ich glaube ich sogar noch 100% textsicher.
0: Ja, siehste, siehste. <lacht> äh, und das ist so vom Inhalt her das Rückenmark, die DNA der Blue Bluebox. Ne? Äh, und deshalb ist das wahrscheinlich mein Top-Lied in der Blue Box. War das eigentlich auch das Erste? Ja, ich ja, glaube, ne? so der, eine, also eine der erste ersten professionell er. äh, ja. produzierte äh, Lied. Ich glaube, auch mit vom ersten zusammen.
2: Auftritt im Tempo da damals. Genau. Halt.
0: Oh, das war mein allererster, da war ja. ich auch dabei. Das,
2: das war ja. auch mein erster da war ich Auftritt.
0: Neu. Ja, stell mal vor, ich kenne die Bilder noch. Die, oh, die, die sehe ich der noch der vor Kleine mir. So die <lacht> die sehe ich noch vor mir. Du warst so süß.
2: Bei der, bei der ersten war ich keine Elfe, da war ich in der Clique mit drin. Ich war erst okay. bei der zweiten Tempo ah. aufführung eine Elfe.
0: Ja, das war sehr aufregend.
2: Das war wirklich sehr aufregend. Ich weiß gar nicht, wie alt ich war, aber ich muss auch neun gewesen sein. Das war 2010, mhm. glaube ich, nach der Freizeit. Ich bin ja auf der Freizeit neun Jahre alt geworden. Ja. Ähm, dann muss ich auch neun gewesen sein. Es war auf jeden Fall super aufregend.
0: Ja, auch alles zum ersten Mal gemacht und so. Und das äh, hat uns alle ziemlich angekickt, so.
1: Mhm. Hat trotzdem echt viel Spaß gemacht und war prägend.
0: Ja. Und die hat ja. für die Kindheit so. Ne? Das war und ich glaube, auch wenn dieser Auftritt daneben gegangen wäre, also wir haben ja, ich habe ja noch nie das Tempodrom angemietet oder ja. so, verstehst du, da gehst du als relativ, äh, ich sag mal, fast als Privatperson dahin und sagst, guten Tag, ich möchte gerne das Tempodrom. Und die sagen, Tempodrom mieten. Und die sagen, ja, wo kommen Sie denn her, wer sind Sie? Ja, wir haben gerade erst angefangen, äh, wir wissen nicht, ob Zuschauer kommen, wir wissen auch nicht, ob das funktioniert, was wir hier machen, aber wir bezahlen jetzt mal eine Stange Geld, um diesen Saal zu mieten und äh, das war aufregend, sehr, sehr aufregend. Aber ihr habt performt und <lacht> <lacht> das war einfach geil. Also man muss also auch sagen,
1: wir waren da dann noch Teilnehmer, da hat man diesen ganzen Stress, der da zur Anmietung und was nicht ja. alles zur Produktion ja, ja. dazugehört, noch nie so richtig miterlebt, außer halt dann auf der Bühne zu stehen und da zu performen. Aber was dahinter noch alles passiert, also auch diese ganzen Gelder, also es ist ja so als spendenbasierte Organisation äh, jetzt auch nicht immer einfach dann so ein paar Tausend
0: Euro für eine Raummiete oder sowas. Und und vor allem, das das wissen die meisten ja nicht, normalerweise hat man Geld und macht was damit. Wir hatten eine Vision und eine Idee und haben dann gebucht und dann erst das Geld besorgt. Verstehst du? Also, das, das, das ist nochmal ein ganz anderer Stresslevel, ja. als wenn du Geld hast und sagst, was können wir mit diesem Budget machen?
2: Darf man, darf man einfach mal kurz fragen, das ist ja eh schon so lange ja. her, das interessiert mich, wie viel kostet dann so ein Raum im Tempodrom?
0: Naja, also das war ein Special Deal. Ich bin ja relativ gut da drin, Menschen davon zu überzeugen, dass das was Gutes ist, ja. was sie da machen. <lacht> und das hat am Tag, glaube ich, 1800 gekostet. Oh,
2: Aber das geht ja. Ja, das
0: ging noch. Das war drei Tage da, ne? Ja, die haben uns einen guten Deal gemacht.
2: Danke nochmal das Tempo. Ich also, muss
1: sagen, es war auch der Kleine, so also nicht dieser riesen ja, 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 riesen ja, ja. diese Halle da eigentlich schon.
0: Aber das, das war ja, mit allen drum und dran mit Security und äh, allen drum und Na, dran. Okay, ja, das, das ist auch, auch natürlich. Ja. Das, ist, das ist echt
2: ein Schnäpperchen. Ja, ja, ja.
1: Aber ich muss ach, jetzt noch mal kurz was einwenden. Ich habe immer noch dieses eine Bild vor äh, meinen Augen, wo <lacht> ich witzigerweise, ich weiß gar nicht, warum, da war mir noch ein City Point Center. Ähm, der war ich bei, bei dir auf dem Rücken drauf. Und ich denke gerade so, ja, wenn wir heute das nachstellen, würde das nicht funktionieren. Das ja Aber das ist so ja. krass, einfach, das war einfach so, wo man noch so
0: denkt, so, man muss echt sagen, du warst. Warum für, funktioniert war. das nicht? Äh, das möchte ich jetzt direkt live <lacht> einmal machen. Bitte, bitte. Einmal, steh bitte, bitte. Oh Und, Komm, das probieren wir jetzt live. Die ich Jungen habe Angst.
2: Was du siehst. Okay. okay. Also, also komm. Lukas komm. probiert, komm. auf Horstens Rücken okay. zu gehen. Komm, komm auf, komm, komm. Lukas ist auf ah. Horstens Rücken. Komm. Funktioniert's oder
0: funktioniert's?
2: Es funktioniert. Oh siehst du. Okay, es hat funktioniert.
0: Also ähm, niemals sagen Dinge funktionieren nicht. <lacht> ich sage das heute gar nicht Du musst schon jetzt
1: deine Also gut, jetzt, hab jetzt, ja, jetzt ist das Bild noch live mehr jetzt eingeprägt worden. <lacht> gut, da war ich aber kleiner. Ja, ja, definitiv.
2: Es ist halt auch einfach schon zwölf ja. Jahre her.
1: Ja. Ja.
2: Wobei das City Point Center, glaube ich, nicht zwölf Jahre her
1: Nein, nein, elf Jahre. Vor zwölf
2: Jahren war das noch ein Raum mit Teppich, Heizbänken und die Kerbechern. Da gab es auch heute? nicht mal einen Stuhl.
1: Das stimmt. Wo sind wir heute ohne Heizung, sondern ohne In
2: unserem Café.
1: Ja, in unserem Café, in unserem eigenen Zentrum. Und das muss man auch erstmal schaffen. Ich glaube auch in der Kürz- also, kürzesten der Zeit, in elf, zwölf Jahren, das bis dahin wirklich zu machen und sich zu halten auch. Ne? Ja, also es Als gibt auch klar.
0: tatsächlich äh, zwei Dinge in meinem Leben. Ich habe ja durchaus Probleme damit, stolz auf etwas zu sein, was ich erreicht habe oder nicht erreicht habe. Äh, aber es gibt zwei Dinge in meinem Leben und das sind einmal meine Kinder und einmal die Blue Box, also dass das sich so entwickelt hat und dass ich da helfen durfte am Anfang, dass das hier auf die Welt kommt und das dann so wächst, das ist schon echt ein Wunder, das ist das ist krass.
1: Also ich meine, Jan und ich würden uns ja auch nicht kennen, <lacht> wäre die Blue Box nicht da, ne? Wahrscheinlich. Also und also das ist ja, also ich ohne würde, die Blue Box war das Leben komplett anders für ich uns. Ich würde so.
2: alle meine Freunde eigentlich nicht kennen stimmt, und auch, wieder, auch die ja. ganzen Erfahrungen hätte ich nie gemacht, so. hm. Also ich würde halt wahrscheinlich nicht mal die Ausbildung machen, die ich gerade mache, ohne die Blue Box. Ich würde wahrscheinlich gar nichts machen. <lacht> Aber weiß ich nicht. Ich will ja jetzt auch gar nicht irgendwie übernehmen. Aber weißt
0: also, du, ähm, Jenna, das ist ja genau der Punkt. Die Lebensphilosophie, dass wenn man ähm, eine Wirklichkeit in das Leben eines Kindes reinspricht. Also nicht so sehr, wie man aufgewachsen ist. Da kommen so viele Faktoren, die dem Kind sagen, dass es vielleicht nicht gut ist oder ähm, dass, es, dass es zu dick, zu dünn, zu groß, zu klein, nicht begabt genug ist und so weiter. Und meine Aufgabe habe ich immer daran gesehen, das Talent in den Kindern zu sehen und das dann in das Leben reinzusprechen. Und ähm, gerade bei dir, deine Wandlung ja von diesem schüchternen, ähm, relativ nicht, ja, wie heißt das Gegenteil von selbstbewusst, unselbstbewusst, nicht selbstbewusst, wie auch immer. Und dann zu sehen, was für eine Wandlung du gemacht hast, das ist schon also enormst krass äh, toll. Und selbst wenn die Geschichte der Blue Box heute zu Ende wäre, hat sie sich gelohnt.
2: Das stimmt. Hm. Aber ich hoffe, dass es nicht zu ändern ist Nö, wir und dass ich hier noch hier bis glaube. zur Rente arbeiten werde. Also ich glaube,
0: wenn,
2: ja. wenn
1: wir das bis jetzt geschafft haben, dann, dann ist eh nicht mehr aufzuhalten. Ne? Also.
0: Das stimmt. Und ähm, ich glaube auch bei der jetzigen Leitung und so, da ist eine Zukunft möglich, die, äh, die weit über deine Rente hinausgeht.
2: Oh, Mist. <lacht>
0: bis wir dann die Leitung. <lacht> ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Wer ja, weiß schon was, das ich, kommt, ne? Ich bewerbe also. mich schon mal. Never say never, du hast es gerade gesehen mit dem Rücken und so <lacht> und äh, tragen. Ja. Was wir im Kopf manchmal ausschließen, ist in der Wirklichkeit durchaus zu machen, wenn man es einfach tut.
2: Ich schließe es nicht aus. Ne? Ich bin Na halt dann. voll ehrlich, ich schließe
0: es ja, nicht <lacht> aus. Genau. Das ist mein Ziel. Ja. Sehr gut. Irgendwann, Schön. also
2: ich will erstmal cool. noch ein bisschen erwachsener werden, aber das freut
0: mich sehr. Aber halt das innere Kind.
2: Das innere Kind werde ich nie verlieren.
0: Da ist ja Box sowieso nicht, Wichtigste also Aufgabe ja, im Leben, ja. ja.
2: Nee, das stimmt. Okay. Ähm, was hast du immer dabei?
0: Äh, in der Regel eine Hose.
2: <lacht> das, <lacht> das hoffe ich doch.
0: Und ähm, mein Handy und ja, sonst, was habe ich sonst noch dabei? Ja, sonst fällt mir nichts ein. Ich würde, hätte, wollte sowas sagen wie Würde oder sowas, aber das hatte ich tatsächlich manchmal nicht dabei in meinem Leben. Und dann habe ich mich in irgendwelche Abhängigkeiten oder in irgendwelche Co-Abhängigkeiten begeben. Und das war da nicht so cool. Also von daher möchte ich so platt antworten. Eine Hose und ein Handy hatte ich fast immer dabei.
2: Okay, das äh, freut mich zu hören.
1: In <lacht> meine Hose, das fand ich schön.
0: <lacht> Was kannst du so richtig gut? Ich kann so richtig gut in Beziehung, in Live-Beziehung mit Menschen sein, also ich bin nicht so gut darin, die Zukunft zu konzipieren, aber ich bin glaube ich gut in der Gegenwart mit Menschen zu sein und ganz da zu sein, 100% da zu sein, das kann ich gut.
1: Das stimmt auf jeden Fall, also aber jetzt auch mal die andere Richtung, was
0: kannst du denn überhaupt gar nicht gut Ich kann nicht so gut äh, strukturiert planen für die Zukunft. Ähm, Ich hasse Excel-Tabellen. Ich hasse alles, was mit Mathematik, Zahlen und Systemen zu tun hat. Äh, Ich äh, kann nicht so gut gehorchen. Bin innerlich so ein kleiner Rebell und äh, denke immer, wenn Leute mir was sagen, das geht nicht. Ich sage, warum eigentlich nicht? Wer sagt, also ich kann nicht so gut folgen. Das kann ich nicht so gut.
1: Genau, auf dieses innere rebell-Ding zu sein, hatte auch was mit der Bluebox zu tun, mit der Geschichte der Bluebox eigentlich. Ja. Ähm, aber da kommen wir, wie gesagt, auch noch mal drauf zurück, wenn wir zu unserem zweiten Teil dann kommen, weil das natürlich auch sehr, sehr interessant ist, muss man sagen, was so rebellmäßig dann hier unterwegs noch ist.
2: Ich würde sagen, wir kommen jetzt zur letzten Frage aus dem Freundebuch. Und zwar, was findest du denn voll peinlich?
0: <lacht> ich finde es voll peinlich, wenn ich öffentlich Fehler mache. Als Beispiel... Letzte Woche ist mir was passiert, da habe ich, äh, ich bin gerade sehr engagiert in der Ukraine-Hilfe und äh, mit Hilfsgütern und da habe ich einen dummen äh, geschäftlichen Fehler gemacht, der mir eigentlich als Geschäftsführer oder als Mensch, der so viel Erfahrung hat, nicht passieren konnte. Und dann ist es so peinlich innerlich, also das ist so ein Peinlichkeitsgefühl. Boah, ja, das ist ganz schwer auszuhalten dann, wenn ich öffentlich alle sehen Alter, der hat gerade Scheiße erzählt, das kann so nicht sein und alle im Raum wissen das und mir dämmert dann auch, dass das falsch war, das ist mir super peinlich, ja, mag ich nicht so gerne, aber ihr wahrscheinlich auch nicht. Nee, also.
2: nee wobei man sagen muss, Fehler sind da, um gemacht zu werden. Also es klingt immer so, ich habe ja. da früher auch nicht so dran geglaubt, aber es ist halt leider wirklich so. Ähm, aber natürlich sind halt Fehler im ersten Moment auch super unangenehm. Und ich kenne es auch, man denkt manchmal drüber nach, was man mit acht, neun Jahren für Fehler gemacht hat oder auch mit zwölf, 13, 14. Und dann ist es auch manchmal noch unangenehm, aber eigentlich lernt man ja im Nachhinein ganz gut draus.
0: Genau, und dann sind Fehler gut. Ja. Wenn man denselben Fehler immer wieder macht, dann sind sie nicht
2: gut. Ja, dann ist es natürlich ja, ähm, nicht so produktiv. <lacht> genau.
1: Wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil unseres Podcastes, was ähm, Fragen von ganz verschiedenen Menschen sind. Von Oma, Opa, Enkelkinder, Kinder, Jugendliche, alles kann dabei sein. Die wir die gerne stellen würden. Obwohl da auch wirklich eine ist, die wir schon drin hatten.
0: Sind das äh, echte Fragen von Oma, Opa, Enkelkindern oder produzierte Fragen von Oma, Opa, Enkelkindern?
1: Um ehrlich zu sein, das sind also teils, teils, damit wir auch genug haben. <lacht> <lacht> damit wir halt auch genug haben, aber wir haben okay. uns darum bemüht, dass es äh, Fragen sind, die einfach auch die Leute wirklich interessieren, die wir selber vielleicht schon öfters mitbekommen haben außerhalb, okay. äh, wenn man manchmal in der Bahn gefahren ist oder so, und so war so, okay, hm? Ach schön. <lacht> ähm, und ich haben bei hab Instagram in den
2: Kommentaren gelesen. Das
1: habe. auch, ja. Dann hau rein. Genau, dann kommen wir einfach zu, direkt zur ersten Frage. Und die passt sogar wirklich sehr, sehr gut. Warum hast du die Blue Box Berlin gegründet?
0: Weil es viel mit äh, meiner Lebensgeschichte zu tun hat. Ich bin in, jetzt nicht unbedingt in einem Elternhaus groß geworden, äh, wo viel emotionale Wärme für mich da war teilweise auch Gewalt und ähm, ich habe mich immer als Kind an einem Ort gesehnt, äh, wo ich so gesehen werde, wie ich bin, also auch mit Talenten und mit meinen Gaben und ich bin halt selten gefördert worden als Kind und deshalb habe ich die Blue Box gegründet, weil oft beschäftigt einen, beschäftigen einen die Dinge im Leben, die man eben als Defizit formuliert in der Kindheit und oder so empfindet und ich wollte, dass andere Kinder es besser haben als ich und deshalb habe ich die Bluebox gegründet.
1: Und wir hatten es auf jeden Fall sehr, sehr gut in den letzten Jahren, also in den ganzen Jahren, die wir jetzt dabei Ja gut, aber
0: ihr hattet ja, ne, das gehört auch zur Story dazu, auch schwierige Zeiten für euch selber in eurer Persönlichkeit und Gott sei Dank war dann manchmal die Bluebox da für euch, aber ich kenne euch beide auch ein bisschen und ihr habt auch gekämpft, ihr habt auch ähm, euch durchgebissen und, und so weiter und dann ist so ein Ort Gold wert, mhm. ne? das heißt nicht, dass, dass ihr keine Federn gelassen habt und nicht verletzt wurdet im Leben, so ist es halt, das ist wahrscheinlich das Leben auch.
1: Ja, aber es war trotzdem schön, einfach so einen Ort zu haben, der vielleicht auch nicht die Eltern sind, Ja. weil das ist noch eine ganz genau. andere Perspektive ja. manchmal, mit den Eltern Exakt. reden, wenn die so sagen, ach komm, das verheilt ja, wenn du heiratest oder so, die ja. krassen Sprüche, die manchmal gibt, sondern einfach so ein Ort, wo man halt wirklich mit Wertschätzung und einfach auch mal eine Umarmung einfach mal, also ja. eine richtig herzliche, ehrliche Umarmung bekommt nicht so eine einfach mal kurz drücken und das ja. mastern. Und dass man merkt, ja, es ist, man ist hier wirklich, man darf hier so sein, wie man sein mag, solange man hat jemanden anders irgendwie noch verletzt mit mhm. und das ist halt so schön, dass es so einen Freiraum einfach gibt und dass man seine kreativen Sachen mhm. ähm, einfach rausbringen darf, weil ich zum Beispiel, ich habe nie Bock auf Sport gehabt oder sonstiges ich war jetzt nicht, ich war beim Fußball ich war beim Rennrad, aber wenn die Trainer mich anschreien, dann denke ich mir, dann, nee ich will nicht angeschrien ja. werden von einem ja, Erwachsenen, der denkt, fahr schneller fahr schneller, <lacht> äh, schieß weiter schieß, kräft, schieß kräftiger und sowas alles, kann ich nachvollziehen, Und ja weil Ich war schon immer so kreativer Typ irgendwie ja, das stimmt. Und das war dann schön dann einfach die Bluebox zu haben, wo man es alle wirklich professionell auch begleitet ähm, einfach ausüben konnte und ja. wo, ne? also
0: Und äh, das zeigt sich ja bei euch beiden alleine, dass ihr diesen Podcast macht auch mit Laura, die ist ja auch mit in diesem gespann dabei. Ähm, das habt ihr ins Leben gerufen, das habt ihr geschaffen und die Leute, die jetzt eventuell zuhören, die bekommen gerade etwas, was ihr in die Wirklichkeit geholt habt. Und das ist das Wunder des Lebens und der Kreativität. Und Das finde ich faszinierend, finde ich toll.
2: Ja, so, ich, ich lese jetzt die nächste Frage vor. Glaubst du, die Bluebox Berlin hat das Potenzial, ein Ort für alle zu sein?
0: Wer ist alle? Ach nein, wenn du etwas erreichen willst, dann musst du wissen, für wen du es tust. Als Beispiel, ich habe mich bewusst für Kunst und Kultur entschieden und nicht für Sport oder so, das geht ja auch, also selbstwert und und so geht ja auch über Sport für manche oder über Technik oder über Naturwissenschaften oder 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 und ich habe bewusst ähm, diesen sogenannten USP, Unique Selling Point, also das was uns einzigartig macht, auf Kunst und Kultur gelegt. Und von daher, wenn jetzt jemand mit Kunst und Kultur so gar nichts anfangen kann, dann ist das hier nicht der richtige Ort, weil wir arbeiten mit Kunst und Kultur. Sollte man in einen Fußballverein gehen oder Rennrad fahren oder wie auch immer, was genauso gut ist, aber deshalb haben wir diese Spezifikation hier. Ne? Und das Zweite ist, jeder ist hier willkommen, aber in dem Moment, wo jemand andere Menschen mit seiner Haltung... Demütigt, verletzt, also Verletzungen passieren immer wieder im Laufe des des Lebens, das ist klar, aber da muss man drüber reden, Ähm, aber von seinem Ego her oder von der Art und Weise, wie er ist, nicht in dieses wertschätzende System passt, dann ist er hier oder sie auch nicht richtig. Und da rede ich jetzt eher über Mitarbeitende als über Kinder, denn Kinder müssen erstmal lernen, was es bedeutet, in wertschätzender Haltung zu leben.
1: Ich finde es wirklich sehr gut dass du ehrlich und realistisch auch denkst. ne? Das ist so, weil viele, glaube ich, jetzt würden einige zu sagen, so klassische Antwort, ja schon. Einfach um mehr oder weniger einfach zu zeigen, ja, also jetzt das, die Blue Box zum Beispiel, ich bin nicht ein schlechten Bild zu stellen. Was du aber trotzdem nicht machst, weil ich meine, du hast da recht damit. Ne? Weil es ja jemand hier, der sportlich ist ähm, und hier nicht gefördert werden kann, oder nicht auf die richtige Weise gefördert werden kann.
0: Aber guck mal, wir haben doch viele Leute, die sportlich sind. Aber die ja. holen sich ihren Sportkonsum, sag ich mal, woanders. Aber die sind eben auch kreativ. Ja. Oder sie sind eben auch, das ist ja das eigentliche, die 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 Kreativität und die Kunst, das ist die Methode. Aber das, was uns doch hier eigentlich ganz, ganz ehrlich zusammenhält, ist die Gemeinschaft, die wir hier haben. Ja. Die Gemeinschaft und die Begegnung. Und das kann sportlicher und das kann nicht sportlicher und alle, Aber unsere Einzigartigkeit liegt in der Kunst und Kultur, aber die Gemeinschaft ist das, was ich eigentlich hier haben möchte. Ähm, Deshalb sage ich immer, die Blue Box ist auch keine Organisation, sondern ein Organismus. Wir leben, Äh, hier schlägt ein Herz, hier weht ein besonderer Geist, der uns alle verbindet. Und das ist das Eigentliche.
2: Eigentlich kann man zu deinen Aussagen gar nichts mehr ja, sagen.
0: Wie, ja, das ist.
2: Außer ja. Ja.
0: <lacht> ja, okay, ja, Leute, dann, äh, was soll ich denn machen? <lacht> nee,
2: es ist das ja auch richtig.
1: Es bringt es halt wirklich extrem gut auf den Punkt. Ja. Muss man sagen. Und ich weiß nur, wie als Kinder, jetzt eigentlich immer noch als Jugendliche und auch junge Erwachsene, man sieht wirklich wenn du irgendwas sagst, man nimmt das so auf und man ist so irgendwie begeistert auch von diesen Aussagen und inspiriert halt auch, krass. Wo ich auch wirklich sagen, ich glaube so, manchmal, wenn du auch da warst damals und heute auch noch, du hast, also klar, die Bluebox war da, aber auch du als Person hast einen auch so weitergebracht manchmal irgendwie einen aus irgendwie tiefsten Gedanken, die einen vielleicht jetzt immer nicht so gut getan haben, also depressive Gedanken meist, einfach auch mal rausgeholt und du hast es irgendwie geschafft. Und da war immer so, wow,
2: ja, du, du bist halt für uns auf jeden Fall, du bist das Herz der Bluebox, ja. was du gerade gesagt hast. Du bist hier so der Geist und der Wind, der hier durchweht.
1: Auch wenn du nicht da bist, bist du da.
0: So. Wow. Jetzt muss ich kurz schlucken. Danke. <lacht> ähm,
1: kommen wir einfach mal zur nächsten Frage. Hast du Berührungspunkte zu queeren Menschen und
0: POCs, also People of Color? Ich weiß, wie gesagt, meine, meine Tochter ähm, hat mich in eine harte Schule genommen, was diese Themen angeht. Der Mensch ist ja ein Gewohnheitswesen. Ne? Und wir mögen es gar nicht, unseren Standpunkt zu verändern, sondern am liebsten schmoren wir in unserem eigenen Sud und Saft und fühlen uns damit überlegen und toll. Und es ist sehr unbequem, seine Standpunkte zu verändern. Aber ja, ich habe viel Kontakt zu Menschen, POCs oder diversen Menschen oder wie auch immer. Wir alle sind divers, das ist klar. Aber ähm, ich sag mal, meine meine drei besten Freunde im Leben, äh, der eine ist schwul. Ähm, der andere ist schwarz und ähm, der dritte ist kompliziert. Also. <lacht> Schöne Beschreibung. Und alle fragen sich jetzt, wer ist der dritte? <lacht> Nein, aber das ist tatsächlich so. Ja, ich habe ähm, also diese Dinge haben mich auch tatsächlich in meinem De- Denkraster gar nicht so sehr betroffen. Also als Beispiel ja, äh, POCs ich, ich habe hier in Amerika studiert ne, und der Rassismus in Amerika ist ein anderer, als er hier okay. ist. Und zwar ein viel, viel offensichtlicherer und krasserer. Und ich war in den Ende der 80er Jahre äh, auf einer Schauspielschule dort und wir haben eine Tour gemacht und wir hatten in unserem Team eine Schwarze aus ähm, Jamaika oder ich weiß auch nicht, wo sie genau herkam, ganz ehrlich gesagt. Und ich habe ich hab gar nicht bemerkt, dass sie schwarz ist, verstehst du? Weil ich so nicht aufgewachsen bin, dass es in irgendeinen Unterschied macht. Und dann waren wir an der Tankstelle in Georgia, also Bible Belt unten da so und sehr radikal rassistisch. Und die haben uns nicht bedient, die haben uns kein, kein Benzin verkauft, weil wir in unserem Auto eine schwarze sitzen hatten. Und das war so unfassbar für mich. Das war meine erste Begegnung mit Rassismus. Und ich war schockiert, ich war fast traumatisiert, weil ich nicht verstehen konnte, Dass Menschen andere Menschen so behandeln, das passte nicht in mein Weltbild. Und äh, das hat mich aber nachhaltig dann sensibilisiert. Und das andere war, dass ich aber, ich habe ja auch Theologie studiert und ähm, evangelische Theologie. Und dann gibt es Strömungen in dieser Theologie, die beispielsweise sagen, dass Homosexualität Sünde ist und äh, dass die Menschen alle in die Hölle kommen. Das habe ich auch lange Zeit geglaubt. Und ich weiß nur, als ich meine erste Stelle in Düsseldorf äh, angefangen habe, nach meinem Studium, wurde ich gefragt, wie ich zum Thema Homosexualität stehe. Und da habe ich dann vor diesem Gremium gesagt, das ist Sünde und äh, ich befürworte das nicht und äh, ich bin dagegen. Kurze Zeit später äh, war einer meiner damaligen besten Freunde, äh, dann, den, wir haben uns da befreundet und es stellte sich raus, dass, dass er schwul war. Und ich hatte ihn aber schon in meinem Herzen als Freund. Und dann hatte ich jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich reiße ihn da wieder raus oder ich revidiere meine Meinung über Schwulsein. Und dann habe ich das halt gemacht, weil die Liebe hat mich verändert. Die Liebe zu diesen Menschen hat mich verändert, dass ich das nicht wollte. Ich wollte diesen Menschen weiter in meinem in meinem Leben haben. Und äh, das hat mich sehr verändert, diese Begegnung. Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. denn Sonst wäre ich wahrscheinlich auch ein ziemlich borniertes evangelikales Arschloch geworden.
1: Ja. <lacht> <lacht> ähm, ich weiß, also wir haben auf jeden Fall noch eine Frage, ich glaube, die würde jetzt sehr, sehr gut passen. Ähm, glaubst du, hättest du jetzt so weitergemacht mit deinen, ja schon fast radikalen Glauben, hätte er dich wirklich von modernem Denken abgehalten?
0: Also modernes Denken, da habe ich so meine Probleme mit. Äh, es gibt nur ein gesundes und ein ungesundes Denken und keines modernes und ein nicht modernes. In meiner Meinung. Und alles Denken, was dazu führt, dass man sich weiterentwickelt und wächst, auf welcher Stufe auch immer, ist ein gutes Denken. Und es gibt unterschiedliche Stadien der Entwicklung in unserem Leben. Und ich möchte keine Grenzen ziehen, dass man so: oh, der denkt antiquiert oder der denkt modern oder die denkt modern sondern solange ich sehe, dass jemand im Wachstum sich befindet, kann ich jeden Gedankengang und jedes Stadium mitgehen ja, und auch in einer Großmütigkeit und einer Barmherzigkeit so stehen lassen. Schwierig wird es dann, wenn man auf seinem Standpunkt beharrt und sagt das ist so und da lässt ich auch nichts mehr dran rütteln und das ist ein sogenanntes geschlossenes System, was ich im Leben fahre, ein sogenanntes fundamentalistisches System. Man hat ein Fundament, meistens ist das ein, ein, eine, ein religiöser Bezug oder ein ideologischer Bezug oder so und daran wird nicht gerüttelt. Ne? Und damit habe ich meine Probleme.
1: Mhm.
0: Und äh, ansonsten kann ich jedes Stadium mitgehen und von daher ähm, würde ich diese Unterscheidung erstmal machen wollen. Ne? Jetzt habe ich aber eigentlich den Kern deiner Frage vergessen. Mhm. Kannst du mir das nochmal noch kurz...
1: Ähm, naja, ob der Glaube quasi dich vom modernen Denken abgehalten hat.
0: Boah, da knacke ich heute noch dran, das Mhm. weiß ich nicht, äh, Lukas. Also fest steht, dass ich sowohl eine Gemeinschaft gefunden habe damals, die mich aufgenommen hat, die mich gefördert hat. Ohne diese Gemeinschaft wäre ich nicht da, wo ich heute bin. Gleichzeitig aber auch eine Gemeinschaft, die mich sehr verletzt hat und sehr limitiert hat und mir die Würde und meinen Selbstwert genommen hat. Weil äh, in dieser Gemeinschaft ging es immer darum, dass du Sünder warst und alles an dir ist schlecht und in dir wohnt nichts Gutes. Und das ist für einen jungen Menschen Gift versus Blue Box, wo ich sage, in dir wohnt was Gutes und du bist gut und du hast Talente. Da seht ihr diese, diese, diese diametrale Unterschiedlichkeit zwischen dem, wie ich aufgewachsen bin und was ich versucht habe jetzt zu schaffen. Ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre, wenn, es ist auch müßig darüber nachzudenken, Gott sei Dank habe ich Menschen getroffen in meinem Leben, die mich so wütend gemacht haben, weil sie mit Argumenten um die Ecke kamen, die mich emotional bis wirklich, ich hatte Tränen vor Wut in den Augen, aber die, die mich nicht fallen gelassen haben und immer wieder mich mit diesen Argumenten konfrontiert haben und irgendwann ist dann der erste Dominostein gefallen und dann ist mein fundamentalistisches Bild und meine Weltsicht in sich zusammengefallen und ich habe gemerkt, Fuck, das stimmt ja nicht so und dann habe ich mich auf die Suche gemacht nach dem echten Menschsein und ich habe einige Dinge mitgenommen aus dieser Zeit, zum Beispiel die Nächstenliebe, zum Beispiel Glaube, Liebe und Hoffnung, zum Beispiel, dass ich immer wieder aufstehe und wenn ich am Boden liege, mich daran erinnere, dass es etwas Größeres gibt als mich, was mich hält und das ist mir sehr heilig und sehr wichtig, aber ich möchte keinen mehr ausgrenzen und ähm, niemanden mehr sagen, du bist falsch. Weil das ist die größte Sünde, die wir Menschen tun können.
1: Das ist sehr gut beantwortet, muss
0: man sagen. Also ja. sehr, sehr gut.
2: Da kann man eigentlich wieder gar nichts zu sagen. Doch, da
0: könnte man noch viel zu sagen. Einiges, aber. aber
2: Bei mir schwört einfach gerade nur ja.
1: Wie schon die ganze Zeit.
2: <lacht> ja. Okay, ich mache jetzt einfach die nächste Frage, wenn es okay ist. Ja,
0: also für also. mich ist es völlig okay. Ist es für dich okay, Lukas? Wenn es Sie, okay, ja? das ist, ist es für okay. dich okay, wenn du die nächste Frage stellst? Ja, klar. Okay. Das, das
2: schweift jetzt wieder so also ein bisschen <lacht> davon ab. Was war dein erster Eindruck von uns und wie würdest du uns jetzt einschätzen?
0: Also mein erster Eindruck von dir, als ich dich gesehen habe, war, dass du nicht an dich geglaubt hast. Das das hat man in deiner Körperspannung gesehen, äh, wenn du auf der Bühne standest. Du hast die Dinge mitgemacht, aber du hast nicht wirklich geglaubt, dass du sie kannst oder rüberkommst. Manchmal warst du auch mit Situationen überfordert und das hat man gemerkt und gesehen. Und trotzdem hattest du in meinen Augen, ich habe dein Herz vor allem gesehen. Ich hasse es, wenn ich... Gut, wenn wenn die Tränen kommen, ich habe gesehen, ja wie viel Liebe du in dir hast. Es gab tatsächlich dann auch Menschen, die die das nicht so gesehen haben bei dir, aber ich habe immer gesehen, dass in dir etwas schlummert, was nur darauf wartet, geweckt zu werden. Und, ähm, das ist ja dann auch eine auf eine Art und Weise später passiert, wo ich so baff war, als ich dich wiedergesehen habe nach einer Zeit und du mit einem Standing, mit einem Augenkontakt, mit einer Stimme, mit einer Mitte, mit einer Präsenz mir begegnet bist. Ich habe seitdem, das weißt du nicht, ich bin ja viel unterwegs und erzähle viele Geschichten. Eine Geschichte, die ich immer erzähle, ist deine. Du bist Blue Box.
2: Auftausen. das muss ich jetzt auch
0: Ja, dann ist es so, dann weinen wir halt alle zusammen. Aber that's the point, weißt du? Was ist falsch daran, zu weinen? Was ist falsch an Weichheit? Was ist falsch an Sanftheit? Was ist falsch an Zärtlichkeit? Was ist falsch an Verletzlichkeit? Genau das muss diese Gesellschaft lernen, dass wir uns immer weiter vom Menschsein entfernen, wenn wir das nicht wieder zu einem täglichen Bestandteil unseres Seins machen, dass wir uns so unterhalten und die Dinge beim Namen nennen. Und Lukas, bei dir ist es so: Ich habe schon als Kind gesehen, dass du schwul bist. <lacht> ja,
1: Hat meine Mutter auch. Ja. Und, und ähm,
0: ich habe das genossen, ich habe das geliebt, weil du, weil du ähm, mit deiner Körpersprache, mit deiner Art und Weise und vor allen Dingen mit deinen besonderen Begabungen, ich habe das Gefühl gehabt. Du hast die Welt immer anders gesehen als andere. Du hast die Situation anders wahrgenommen als andere. Hätte man dich gefragt, wie hast du die Stunde heute wahrgenommen? Dann hätten sie gesagt, ja, ich fand das Essen gut, ich fand das gut, ich fand die Probe gut. Und du hättest gesagt, ich fand gut, dass du das gesagt hast. Ich fand gut, dass wir da so eine Tiefe drin hatten. oder Du hast die Welt wie in so einer Wärmebildkamera gesehen. Also gar nicht so sehr so ein... Bild wie so eine Videokamera, das, sondern wie so eine Wärmebildkamera. Die die Emotionen und die Tiefe und die Schönheit und die Ästhetik und äh, wie die Dinge äh, zu handhaben sind. Und da habe ich immer gesagt, leck mich am Arsch, ey, der Typ, der hat Talente und ich habe mir so gewünscht, dass du dahin kommst, wo du dann schließlich auch gekommen bist. Ich habe tun nichts vermieden, äh, dieses Thema mit dir anzusprechen, weil ich gedacht habe, der braucht seine Zeit, um dahin zu kommen, um sein Outing, um seine Wirklichkeit, seine Präsenz zu entfalten. Und das ist ja dann auch so gekommen. Und als ich das miterleben durfte, das war auch einer der größten Momente für mich, weil Lukas, ich kann nur erahnen, wirklich nur erahnen, was du für Kämpfe durchgemacht hast. Und wie einsam du dich manchmal gefühlt hast und wie missverstanden du dich manchmal gefühlt hast und wie abgelehnt du dich manchmal gefühlt hast. und Ich habe oft das Gefühl gehabt bei dir, du hast gelebt wie so ein Tropfen Öl im Wassertank. Du warst dabei, aber nie wirklich so Teil davon, du hast dich nicht so gefühlt. Und dann kam der Punkt. Und dann hast du Initiative ergriffen. Dann hast du Verantwortung übernommen und du bist aufgeblüht, Alter. Und ich bewundere deinen Mut. Deinen Löwenmut. Deine Stärke und, und deine, deine Kraft. Und das, das, das ist einfach so. das ist Für mich sitzen hier zwei Geschichten, die die Blue Box par excellence verkörpern. Das kann man wieder nichts sagen. Äh, wir machen jetzt einfach mal weiter. <lacht> das kann man so viel sagen. Also, Aber versteht ihr, das, das ist für mich hm. ähm, ja,
1: Du hast uns halt auch aufwachsen gesehen. Ja, so irgendwie. ich hab's gesehen. Also, ich hab's miterlebt. In vielen, ja. in, vielen, in vielen, vielen Sachen eigentlich. Und
2: wir halt auch in einer wichtigen Phase. so Rein theoretisch von acht. Wir sind ja beide ungefähr mit acht ja. hergekommen. Und dann die Bis jetzt Zählen halt 2021. Also. Ja, ja. so, und das ist halt heftig, weil das halt so eine krasse Zeitspanne ist. Ich meine, so bevor man acht ist, ist halt so Grundschule. Ja. Das ist halt nicht so präsent eigentlich. Aber dann so wirklich so ab neun, zehn, elf Jahren bis wirklich so 20. Das ist ja halt so eine wichtige Zeit. Ja. Hm. Und du hast die halt immer komplett miterlebt.
0: Da bin ich auch sehr dankbar für.
2: Ich bin auch sehr dankbar, dass Mich ich die auch. Zeit hier verbringen durfte dass ich mehr Zeit meines Lebens in der Bluebox verbracht habe, als irgendwo anders. Hm. In irgendeiner Wohnung mit irgendwelchen Menschen. Ah,
1: das ist schön, das ist schön. Ja. Ich glaube, ich hätte jetzt auch, wie du meintest, weil ich habe das auch immer mal, also jetzt erst realisiert irgendwie, also haben ja auch schon sehr, sehr viele eigentlich erzählt, ja, du warst du warst schon als Kind ein bisschen, habe ich schon die Ahnung gehabt, dass da irgendwie ja. ein bisschen was anderes ist. Und das kam mir jetzt auch erst im Kopf und war so, war ich überhaupt mal so richtig, wo ich sagen kann, ja, für mich klassisch heterosexuell irgendwie, ne? Also für meinen Kopf. Und ich war nur Unser so. Kurzer
2: Spoiler? Nein. <lacht> <lacht> das
1: ist schon die, ja, Mann, ja, Spo- ja, Mann. Also ich habe uh. halt schon immer auch in der Grundschule und keine Ahnung, wann einfach auch Jungs gesagt, dass sie gut aussehen. Weil ich hatte immer, fand dass die dann gut aussehen. ne? Und habe ihnen das halt auch gesagt und die fand hat immer so richtig so. Was willst du denn jetzt von mir? Öh, so ne? Öh. Gut, die haben da aber nicht weiter was gemacht, weil die hatten Angst, weil ich habe ja immer sehr gut Kontakt gehabt zu den Mädchen ähm, und hatten Angst, wenn die jetzt irgendwas machen, damit die Mädchen, dass die Mädchen nichts mehr von denen haben wollen, so ne? Das war mein Schutz, muss ich sagen. Ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich noch nie krass irgendwie körperlich angegriffen wurde, sondern mehr oder weniger verbal. Klar hat das auch einiges manchmal gemacht, aber bei mir war es eher so, ich habe mich jetzt nicht untergebuttert lassen. Deswegen ist auch der Podcast hier, weil ich mir so denke, ja, ich Sehr, sehr nicht cool. mich jetzt nicht, sondern ich habe ja, was dafür. Ja Und ähm, das ist auch eigentlich wirklich wie für mich eigentlich der ganz kleine Anfang gerade erst, dieser Podcast. Ähm, eigentlich auch, wenn es eine große Sache ist. Ne? Ähm,
0: Ey, Lukas, das ist eine große Sache. Weißt du, ich äh, habe in Fernsehstudios gestanden, ich habe vor 20.000 Leuten gestanden. Heute morgen war ich richtig nervös, hier hinzufahren. <lacht> weil das was Besonderes hm. ist. Das ist groß, was ihr hier macht. Ja? Und ich wünsche mir, dass dieser Podcast und das, was ihr tut, so viele Menschen wie eben möglich erreicht, weil das so genuin ist, so echt ist, so authentisch ist und weil ihr ihr seid. Man. Das muss gehört werden.
1: Ich will damit auch eigentlich auch gleichzeitig zeigen, dadurch, dass die Gästinnen, die herkommen, in Lichtenberg am Rödernplatz auch zeigen, Lichtenberg ist nicht einfach nur diese wie viele sagen, hier sind Nazis und sonstiges. Ich denke mir so, nee, klar sind das vielleicht die, die am lautesten sind, aber die sind auch die wenigstens gefühlt hier. Hier gibt es Menschen, die äh, schwul, lesbisch, äh, POCs und sonstiges sind, die sich genau in diesen Gedanken halt nicht trauen, sich öffentlich zu zeigen, zu sein zu wollen, wie sie halt sind. Und ich meine, ich laufe im Kant schwarzen Sachen hier rum durch die ganze Gegend und laufe halt so, wie ich laufe und es ist mir egal, aber wackelig ich halt mit meinem Po. Ähm, juckt mich doch nicht, was die Oma nehmen. Mir denkt so quasi, also so denken halt leider nicht viele und ich bin eigentlich gerade so, ich hoffe, dass dieser Podcast und allgemein auch, dass ich in der Arbeit der Blue Box das halt auch rausbringen kann, ihr könnt hier in Lichtenberg auch so sein, wie ihr sein wollt. Kämpft dafür, wie viel ihr sein wollt, was ihr wollt. Ich meine, wie lange gibt es einen CSD, wie lange gibt es schon diesen Kampf, dass wir akzeptiert werden, dass die Rechte da sind und sonstiges und dieser Kampf hat halt auch immer noch nicht aufgehört und das hat jetzt die nächsten Schritte, die hat einfach, ge- also gehen, werden muss, dass dieser Mut in diesen Leuten halt da ist, dieses Selbstbewusstsein, was halt krass zerstört wurde durch ganz verschiedene Sachen, dass der halt irgendwie wieder aufgebaut wird und dass sie halt stolz drauf sind, dass sie schwul, dass sie dick, dünn, was nicht alles sind und halt einfach so rausgehen, wie sie sind oder halt mit Emotionen halt einfach, ja, dann wenn du was schön findest, dann weinst du halt, lass es raus, ist auch eine Art Erleichterung irgendwie, es hat mir immer geholfen, wenn ich depressiv oder Panikattacken hatte, einfach weinen, Weil da ging dieses ganze schlechte, also diese ganzen schlechten Gedanken, die in meinem Kopf waren, einfach raus Mhm. und das war das Schöne und ja, wie wir eigentlich schon gesagt haben, die Ziele, die halt quasi sind, dass Lichtenberg auch ein bunter Ort auf jeden Fall wird oder halt gesehen wird, wie ein bunter Ort, klar, die Häuser sind grau und trist und Die hat auch neben uns irgendwie ein Haus gebaut und extra grau angemalt, was ich überhaupt nicht verstehe. (lacht) Ähm, (lacht) So grau, grün, irgendwas. Und ich denke, warum? Und ähm, dann müssen die Menschen auf jeden Fall vielfältig sein. Und das ist auch gut, dass sie vielfältig sind. Und ich liebe es. Und in der Blue Box, das ist dieser... Ich meine, unser Haus ist blau angestrichen, das fällt natürlich auch sehr, sehr auf und ich finde das gut, dass wir hier auffallen und da zeigen von wegen, wir strahlen etwas aus, wir sind divers, das Team ist auf jeden Fall divers, also es geht diverser auf jeden Fall, aber ich glaube, es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Teams, die sind nicht so divers wie wir und nicht so offen auf jeden Fall und sehr wertschätzend und das auf jeden Fall jetzt auch krasser nach draußen austragen und nicht nur in Lichtenberg am Fanfood und am Rödernplatz, sondern auch in Berlin, Deutschland und vielleicht sogar Österreich, Schweiz erstmal, dass da wieder das größer und größer wird, andere Leute inspiriert. Ja, und dass dann halt die Leute einfach zu sich selbst finden und auch das erleben, was Jenna und ich erleben konnten. Mhm. Und das quasi in einer Kurzform, in dieser Form von diesem Podcast. Mhm. Aufklärung schaffen dass vielleicht auch genug du- du- Steine angeschmissen werden, die dann Stück für Stück alle umfallen. Oder halt einfach, dass sie denken, ja, ich nehme jetzt diesen Mut einfach zusammen. Oder ja, ich kontaktiere jetzt mal einfach Lukas oder Jenna oder allgemein die Blue Box, Ob irgendein um, Rat oder irgendwas, ob sie sich selbst noch irgendwie einbringen können, was Vorschläge sind oder Sonstiges. Ähm, ja, oder selbst einfach mal Interesse dann zeigen. Ja, ich will auch gerne im Podcast drin sein, weil wir auch wirklich jetzt im Moment gerade da sind. Wir wollen den weitermachen. Weil wir den auch wirklich sehr wichtig finden. Und ich hoffe, das bringt es auch wirklich und da sind auch wirklich viele, viele anhören.
0: Ja, das, also ich glaube auch, dass es deutschlandweit von Relevanz ist. Ja.
1: Das auf jeden Fall. Am meisten in Corona-Zeiten ist zu viel eingebrochen. Diese ganze Sichtbarkeit war nicht mehr da, die ja. da sein sollte. Ähm, so du wirst, klingt klar, ist Corona wichtig. und <lacht> Also ein wichtiges Thema, was politisch gesehen werden muss. Aber dafür wurden das alles andere, alle Minderheitsgruppen mehr oder weniger nach hinten geschoben. Diese Clubszene, die in Berlin ganz, ganz wichtig ist für die queere Szene und für allgemein, weil es einfach Orte sind, wo man selbst sein kann, wie man gerne will, alle Freiheiten mehr oder weniger haben kann, waren halt zu und da waren sie halt zu Hause mit ihren Gedanken und das war es dann auch wieder, waren sie auch wieder alleine so, ne? Und dann ist, glaube ich, auch wirklich so ein Ort, weil die Blue Box hat natürlich immer noch weitergemacht, ähm, so ein Ort, wo man als Kind und Jugendlicher herkommen kann oder selbst als junger Erwachsener engagiert hier sein kann, aber auch zugehört werden kann wenn Probleme da sind, einfach wirklich sehr, sehr wichtig ist. Und das ist, äh, ich würde würd,
0: würd gerne in, in äh, diesem Bezug eine Sache, wa- was ich nicht wusste bis vor zwei Tagen, was ist der? Es gibt ja so eine Sterblichkeitsrate, die immer von der Weltgesundheitsorganisation erfasst wird und so. Weißt du, wisst ihr, was der, der Topgrund von Sterben oder Tod ist in, in der westlichen Gesellschaft? Also es Rauchen oder oder oder, oder Drogen oder, oder? oder? Genau. Ja. Es ist soziale Ausgrenzung. Daran sterben die meisten Menschen. Das muss man sich mal vorstellen. Das impliziert ja schon, was du gerade gesagt hast, was wir so salopp, ja und Corona hat und jetzt waren wir ein bisschen zu Hause. Die Langzeitfolgen von sozialer Isolation, das Gefühl zu haben, nichts dazu zu gehören oder soziale Kontakte zu haben, sind immens. Daran sterben Menschen. Top Grund Nummer eins. Und erst auf Rang fünf oder sechs kam äh, Rauchen oder so. Hm. Das muss, also, das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und deshalb ist es, unterstreiche ich das, was du gerade gesagt hast, nochmal mit Vehemenz, Orte zu schaffen, wo wir wieder Gemeinschaft leben können. Dazu gehören. Das ist das Wichtigste.
2: Ja.
1: Leider ist jetzt schon die letzte Frage, die kommt. Und zwar, was nimmst du jetzt mit aus dieser, ja, schon mittlerweile Stunde, die wir gesprochen haben? Für dich selber.
0: Also da ihr ja wenig Einblick habt in mein Leben, mache ich jetzt mal so ein ganz kurzes Fenster auf. Ich habe in den letzten zwei, drei, vier Tagen wieder so ein Flashback gehabt in meine Kindheit. Das passiert mir manchmal, wenn so die schlimmen Situationen kommen. Und dann weiß selbst ich nicht, der so kluge Worte manchmal benutzt, wer ich eigentlich bin und ähm, wie es weitergeht und dann kommen so dieser innere Kritiker, der dich komplett fertig macht und du müsstest doch weiter sein und du müsstest doch dies und jenes und so haben. Was ich mitnehme ist, dass ich in euch sehe, in euch beiden, dadurch, dass ihr das hier so macht und mit so liebevoll macht und auch was ihr von euch jetzt preisgegeben habt, dass ich auch was Gutes in meinem Leben gemacht habe, was, wenn ich zurückfahre jetzt in meine Wohnung, wo ich manchmal alleine sitze, mich darauf beziehen kann und sagen, ja. Und meinem inneren Kritiker sagen kann, halt mal die Fresse, Junge. Jenna und Lukas, die haben Folgendes gesagt. Und eure Realität, was ihr mir hier wieder gespiegelt habt, gegen meine innere Realität stellen kann und sagen kann, nein, am Ende glaube ich nicht meinem inneren Kritiker, sondern glaube ich euch beiden. Danke, dass du uns glaubst. (lacht) Auf
1: jeden Fall auch vielen, vielen Dank für dieses wirklich tolle Gespräch, was wir jetzt hier hatten. Und
2: emotionale. Und
1: und emotionale auf jeden Fall. Und ja, auf jeden Fall vielen Dank. Ich danke euch. (lacht) Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge.
0: (lacht) Ciao. Tschüss. Dieser Podcast wird gefördert durch Soziokultur.